1: Buenos días. ¿Quiénes llevan en el negocio menos de cinco meses? Bueno, la gran mayoría. Excelente. La idea de este evento era que era principalmente para ustedes, Vamos a tratar un tema que a mucha gente al principio le cuesta trabajo, que es el manejo de objeciones. ¿No? ¿A ¿Alguien le han puesto alguna vez una objeción para desarrollar el negocio? ¿A ¿Alguien no se le han puesto todavía? No le han puesto ninguna objeción, es que no ha empezado el negocio, ¿cierto? Los que le han puesto objeciones van bien, porque así es, ¿no? Esto es de esa manera funciona. Lo primero que queremos arrancar diciéndoles es que hay una parte interna en el manejo de objeciones y una parte externa. Y de eso vamos a hablar. Primero vamos a hablar de la interna, que es cómo usted debe prepararse su ser para ese momento en que usted está trabajando el negocio y afrontando las, las objeciones. El primer paso de esto es la postura con que usted está manejando su negocio. Eh, nosotros nos hemos dado cuenta que hay una gran diferencia cuando uno presenta la oportunidad si la persona llegó a esa cita eh, sintiendo que le están haciendo un favor a usted o sintiendo que hay una oportunidad para ellos. ¿Es claro eso? O sea, si la persona a usted le invitó y llegó ahí, ¿no? Por, por sacárselo a usted de encima porque le ha dicho 27 veces o porque cree que le va a hacer un favor comprándole algo, la verdad es que muchas veces la actitud de esa persona no es la mejor. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si la persona llega pensando, oiga, mi amigo se metió algo chévere y ojalá que yo también pueda hacerlo, que haya algo también para mí, entonces hay una actitud correcta. Y esa es la clave. La clave está en cómo la persona llegó a la oportunidad, qué llegó buscando. Y hay un cuentico muy bueno de esto, de dos vendedores de zapatos que mandan a África. ¿no? Y el primer vendedor eh, escribe a la compañía una semana después y dice, me devuelvo. Aquí no hay nada que hacer, no hay mercado, porque aquí nadie usa zapatos. El segundo vendedor eh, escribe unos días después y dice, mándenos cinco barcos de cargamento. El mercado está virgen, nadie usa zapatos. ¿no? Se puede vender más zapatos acá que en ninguna parte en la tierra. Entonces es eso, es el que está buscando, siempre está viendo la oportunidad donde hay un problema. Mientras que el que no está buscando... Veo un problema en cada oportunidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa parte es clave. Eh, los voy a dejar con, con Cata para el siguiente punto.
2: Bueno, es muy importante, eh, también cuando, cuando vamos a, a mostrar el negocio, cuando nos enfrentamos a, a, a un prospecto, eh, que tengamos en cuenta esa parte interna, ¿no? Los, los expertos eh, hablan muchísimo eh, de lo que expresamos sin palabras cuando nos comunicamos. ¿Qué es eso? O sea, es el lenguaje no verbal, ¿ya? Es nuestro lenguaje corporal, es nuestro tono de voz, es nuestra actitud, es nuestra imagen. Y eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta al momento de hablar con otra persona. Yo... No sé, hace unos años leí en un libro que aproximadamente el 7% de la comunicación son las palabras. El otro 93% es todo lo que les dije. Pero además, algo muy importante, es el inconsciente de uno hablando con el inconsciente de la otra persona. Por eso es muy importante que ustedes se preparen bien, porque cuando su inconsciente habla con el inconsciente de la otra persona, es totalmente honesto. ¿Ya? Y si ustedes tienen dudas, y si ustedes tienen miedo, y si, y si ustedes creen que esto no funciona, eso es lo que el inconsciente de ustedes le está diciendo al de la otra persona. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Por último, la parte de la imagen. Yo no les voy a decir acá cómo se deben vestir ni, ni nada de eso, pero yo les voy a hacer una sugerencia. Antes de ustedes salir de su casa, hablar con alguien del negocio, mírense al espejo. Y piensen si ustedes harían negocios con la persona que ven en ese espejo. Porque es muy importante, acuérdense que ustedes son la imagen de la corporación. Todos nosotros somos la imagen de la corporación. Entonces, una imagen profesional les va a abrir muchas puertas a ustedes. Acuérdense que solamente hay una oportunidad para dar una buena primera impresión, ¿cierto?
1: Bueno, en esta parte de conectar con la gente, nosotros les vamos a recomendar eh, un libro que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, que es vital para esta parte. Ese libro nos enseña a conectar con otro ser humano. Y otra parte clave de esto es la congruencia de usted como empresario. O sea, eso que decía Cata de la, de la parte inconsciente, hablando con el inconsciente del otro. Por ejemplo, vamos a hablar hoy de las objeciones más comunes, ¿no? Eh, hay una objeción que va a tratar Cata que es sobre el tema del costo de los productos ¿alguien le han dicho alguna vez que los productos son costosos? Ya no. ya no, pero eh, hay gente que todavía cree eso ¿no? entonces yo les digo algo si usted está usando los productos en su casa los está consumiendo y se da cuenta del rendimiento y se da cuenta ¿no? de, de que una crema dental dura mucho más que cualquier otra de la competencia pues usted va a afrontar esa objeción con propiedad. ¿Me explico? Si usted no está usando los productos y le preguntan eso, pues, ¿qué le va a decir su inconsciente al inconsciente de la otra persona? Pues, de pronto tiene razón porque no tengo ni idea. Entonces, esa parte es clave. Ser un empresario congruente. Cuando usted es esa persona, al transmitir el negocio y al manejar objeciones, pues, la tiene prácticamente ganada. Lo mismo con el tema de capacitación. ¿no? A mí me gusta echar... Echar, contar un cuento eh, sobre una vez que acompañaba un, a una persona del grupo a mostrar la oportunidad y llegamos, era un nuevecito, ¿no? Y llegamos a la, a la oficina de un señor, de un abogado ya mayor, en ese momento yo estaba bien jovencito, yo tenía como 22 años en ese momento, eh, subimos a la oficina del señor y cuando nos recibió, el señor estaba fumando un tabaco, ¿no? Toda la oficina pues estaba llena de humo por eso. Y el señor no tenía muy buena actitud. No, una, imagínense un profesional acomodado en, en su oficina, recibiendo un par de muchachitos. Y entonces el, el, el señor, cuando yo iba a empezar a mostrar el negocio, me dijo, ah, eso es Amway, no me interesa. ¿No? ¿Alguien le han dicho eso alguna vez? Porque hoy vamos a hablar de esa objeción también. Y ahí viene la cara que puso el nuevecito. O sea, quedó pálido. Yo creo que se le fueron todos los colores. Y lo que yo le pregunté a él es, ¿usted qué conoce de, de Amway? Entonces me dijo, no, yo oí de eso. Y yo le dije, ¿en qué año oyó usted de eso? Y entonces me dijo, no, hace como, como tres años. Entonces yo le dije, ah, lo que pasa es que usted oyó de la fase 1. Es que ya vamos en la fase tres, ¿no? Y el tipo se quedó así, ajá. Entonces sí, le dije, ¿por qué no hacemos una cosa? Ya que estamos acá, hicimos la cita, yo le explico la fase 3 rápidamente. Si es algo que le interesa, usted lo toma y si no, pues tranquilo. Por lo menos se actualiza. ¿No? Y el tipo como que dijo, pues bueno, listo. En este negocio usted puede ganar más que la persona que lo invitó. Y hay muchos casos de eso. Y eso le desbarató el argumento al señor. Y entonces dijo, de verdad, explíqueme eso. Y le expliqué eso matemáticamente. Y entonces se abrió, le mostré la oportunidad... Y acabamos y me dijo, listo, quiero arrancar. ¿no? Íbamos en el ascensor bajando y se queda mirándome hacia el nuevo. Y me dice, ¿usted cómo hizo eso? Yo quería salir corriendo. Apenas ese tipo dijo, no, lo del comienzo. Y yo le dije, mire, lo que pasa es que es muy importante uno estar capacitándose. Porque hace un, un par de días yo oí un CD, que era de un, eh, creo que era un arquitecto, que cuando le mostraron la oportunidad estaba fumando, un tabaco y tenía muy mala actitud como este señor entonces cuando yo lo vi adivine yo qué pensé me encontré al del CD no y le mostré la oportunidad porque este otro señor ya era Esmeralda el que hablaba en el CD y le mostré la oportunidad pensando en mi mente que le estaba hablando a un futuro Esmeralda entonces había seguridad, había convicción y eso dio la vuelta cuando empezamos el negocio el entusiasmo está alto pero el conocimiento está bajito. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Pues si el entusiasmo está alto, muchas veces nos encontramos a, a ese familiar o a ese vecino que habla duro, ¿cierto? Que dice un montón de cosas, pero acuérdense que el conocimiento de él también está bajito. Entonces, muchas veces, si solo tenemos entusiasmo, nos tumban. Pero si subimos nuestro conocimiento, entendemos la corporación con la que estamos, entendemos cosas como esto, ¿no? el, el manejo de objeciones, todo esto, pues al momento de afrontarlas van a salir mucho mejor librados. Entonces, aparte, congruencia es clave. Para reforzarse, le recomendamos algunos libros. Le recomendamos un libro que se llama Por favor, dígame no. Es un libro excelente para manejo de objeciones. Escuela de negocios, de Robert Kiyosaki. Los nuevos profesionales, de Charles King, que es un libro excelente. Y otro librito muy bueno, muy corto, se llama La parábola del conducto. Estos son todos libros que lo van a reforzar a usted por dentro para que usted pueda proyectar un negocio exitoso. Y el otro punto que le recomendamos es que ganen dinero con el negocio. La parábola del conducto. Ahora al final vamos a, a decir. Entonces. Eh, otro punto clave que les recomiendo para eso para que sean congruentes es que ustedes ganen dinero con su negocio que ustedes arranquen la parte comercial de su negocio y generen ingresos porque esa es otra cosa clave yo me acuerdo una vez yo hice una llamada y me dijeron eh, ah eso es lo de Amway oiga cuidado que lo van a tumbar me dijeron por teléfono no lo van a estafar y yo ya estaba ganando dinero el negocio entonces le dije a la otra persona pues ya les queda difícil porque ya me han pagado mucho más de lo que yo he ¿no? invertido o sea me entienden había congruencia, entonces esa parte es, es clave
0: Y bueno por último eh,
2: no inventen bueno, porque es que lo que pasa es que cuando el nuevo no habla con el amigo y está emocionado y el amigo le hace una pregunta ¿no? que él no sabe. Nos, entonces empezamos a, a imaginarnos cosas y decimos cosas que no son no hagan eso miren, si alguien les hace una pregunta a ustedes si ustedes no saben díganle al prospecto, óyeme, qué buena pregunta Sabes, yo llevo poco tiempo en esto, pero vamos a llamar a la persona que me está apoyando ¿no? a, a, a alguien en mi equipo que yo sé que él, él nos puede solucionar esta duda o si no vamos a encontrar a alguien que nos pueda explicar esto ¿Pasó algo? Nada, ustedes quedaron muy profesionales, ¿ya? y no, y no empezamos a, a, a hacer mitos urbanos sobre cosas que no existen, ¿listo? Bueno, entonces ya acabamos esta introducción. Vamos a empezar a hablar ya de las objeciones más comunes. Bueno, eh, esta yo creo que es la campeona, fue la que hablamos ahora. Los productos son muy caros. Los que estamos acá sabemos que pues eso ya no es así. O sea, los productos son muy económicos. Pero la gente que está allá afuera, mucha gente no sabe eso. Y tiene el paradigma del precio de los productos. Entonces, ¿qué les van a decir ustedes? No, mire, pues yo pensaba exactamente lo mismo. Cuando ustedes se lean el libro de cómo ganar amigos, hay un capítulo donde les enseña a siempre identificarse con la persona. Y esta frase va a ser clave. ¿no? Yo me sentía igual que usted. ¿no? Yo pensaba lo mismo al principio, pero después empecé a investigar y supe que la corporación ¿no? lanzó todo un programa para Latinoamérica en octubre del 2008 y a partir de ahí los precios bajaron entre un 50 y un 70%. Imagínese, uno tener un producto de la calidad de Amway ¿No? Que todos sabemos que es la mejor, a precio, hasta por debajo del supermercado. ¿Listo? Segundo, es clave que ustedes aprendan a manejar un poco los productos, vean unas comparaciones con la competencia, porque el costo por uso de los productos es bajísimo. Entonces, hablen con, con, el, con su equipo, miren un poco esas comparaciones y sepan uno o dos ejemplos del costo por uso de los productos. Con eso, esa objeción está lista, ¿cierto?
1: Bueno, ahora hay otra objeción clave. No sé si a alguien se la han dicho. No tengo tiempo. Esa yo la dije, de hecho, cuando Camilo me mostró la, la oportunidad. Y ahí lo que, lo que yo le recomiendo a la gente es que cuando haya conectado con la persona, por eso es tan importante conectar y sepa cuál es la razón de esa persona para hacer el negocio, lo ponga a pensar un poquito. A mí Camilo me dijo algo que fue muy importante. Él me dijo, Fer, usted en cinco años haciendo lo que está haciendo, ¿va a tener tiempo? Y entonces lo que yo hice fue que miré a mi jefe, ¿no? Y al jefe de mi jefe. Y adivinen qué encontré. Que ninguno tenía tiempo. Entonces mi análisis fue, bueno, pues si yo no hago algo diferente, si uno no siembra tiempo, no va a sacar después tiempo. Y por eso es que la gente decide, además de, de su trabajo, porque la gente vive muy ocupada, pero decide sacar espacios en su tiempo no productivo. Entonces, cuando yo entendí eso, que si yo seguía por donde iba, igual después no iba a tener tiempo, pero sí quería tener tiempo. ¿no? Como muchas señoras, eh, mamás quieren tener tiempo para sus hijos. Entonces, la, el análisis cambia. Nosotros nos dijo una vez una empresaria que ponía mucho esta excusa del tiempo, nos dijo, es que yo caí en cuenta que lo que me estaba quitando el tiempo de mis hijos no era la hora o las dos horas de dedicarle al negocio, sino las ocho o diez horas que estaba en la oficina trabajando ¿no? en, en mi profesión. Eso era lo que más tiempo me, me quitaba. Entonces aprendimos a aprovechar el tiempo no productivo. Y ahí es que uno le debe hablar a la persona, bueno, ponerlo a pensar realmente, que no sea algo automático, de no tengo tiempo, sino... ¿Usted a qué hora sale del trabajo? ¿No? ¿Qué hace después? ¿Qué hace los fines de semana? El negocio es muy flexible y uno es su propio jefe. En mi caso personal, yo lo que hice fue que dejé de ver novelas, ¿no? dejé de ver algunos partidos de fútbol, dejé de ir todos los, los martes, creo que iba a cine, ¿no? Los fines de semana saqué unos espacios. Y otra cosa que hice fue que en mi tiempo de la, del almuerzo, de la oficina, yo siempre trataba de trabajar con alguien. Entonces, vale la pena también que usted le cuente de su experiencia personal qué espacios de tiempo está usando, sobre todo si usted es alguien ocupado. Porque en el negocio hay mucha gente ocupada que sacando esos tiempitos no, consistentemente pues ha llegado a grandes cosas en el negocio.
2: Eh, cuando, cuando me ponen esta, esta objeción... Yo les cuento un poquito de, de mi historia. Cuando yo empecé el negocio, yo era productora de comerciales de televisión y tenía horario de oficina, pero cuando acababa el horario de oficina empezábamos a grabar. Entonces, pues yo no tenía tiempo de verdad. O sea, yo no podía cuadrar una cita, los fines de semana también grabábamos. Entonces, yo no tenía esa oportunidad de decir, no, pues es que me, me escapo, no. Entonces, ¿qué aprendí a hacer? Aprendí una forma muy sencilla y muy corta de transmitir el concepto del negocio y que lo pudiera hacer en cualquier parte. Entonces iba a tomarme un tinto en el estudio y había una persona ahí, me ponía a hablar con ella y le transmitía, no quiere decir que le explicaba todo el negocio, pero le transmitía ese concepto básico del negocio en cinco minutos, En, en, en otra ocasión al, lo, lo hacemos más corto pero es muy importante usted se puede sentar con la persona que lo está asesorando y, y aprender un plan muy cortico ¿no? un mini plancito ¿ya? un plan de cinco minutos y así usted puede hacer muchos impactos en el día un médico que nosotros tenemos en el grupo que también ¿no? hacía muchos turnos cogió este concepto ¿no? él no tenía 40 minutos ni una hora para mostrar el negocio a alguien pero sí tenía pequeños bloquecitos de 5 minutos, 10 minutos cuando no llegaba un paciente y empezó a aprovecharlos y hacía hasta 5 impactos en un día alguien que antes no podía mostrar el negocio, ¿no? largo, sentarse bien, explicar todo ahora lo estaba haciendo en 5 minutos si la persona estaba interesada o está interesada pues la conecta, ¿no? con su equipo de apoyo o con alguien que lo que lo asesore y le ayude ya a mostrarle todo el negocio
1: completo. Bueno, siguiente objeción No sé si a alguien le ha pasado. No tengo dinero. No tengo plata. ¿Sí? Bueno, pues esta objeción nos ha tocado a todos. Yo lo que pienso de esto es que el dinero es una cuestión de prioridades. Si uno hace un buen trabajo transmitiendo el valor del negocio y transmitiéndolo no como un hobby o algo... Eh, como les digo algo que no va a tener un gran impacto en su vida sino como su empresa personal la persona va a ver que, que es algo a lo que tiene prioridad y le saca el dinero y muchas veces yo para romper ese paradigma le pongo a la gente un ejemplo yo tengo un amigo que tiene una camioneta del año que cuesta muchísimo dinero ¿no? una camioneta marca BMW ¿Cuánto cuesta una camioneta de esos? Mucho, ¿no? Y entonces le pregunto al prospecto que me dijo que no tiene dinero, le digo, ¿y sabe qué? Mi amigo me llama ahorita y me dijo que si consigo a alguien que se consiga el dinero equivalente a entrar el negocio, le deja la camioneta en ese precio. ¿Usted se lo consigue? Sí, ¿cierto? Otro ejemplo. Si usted tiene un familiar, su hijo, su hija, su papá, su mamá y está en otra ciudad ¿no? Y, y algo pasó, alguna emergencia y usted está obligado a conseguir el dinero para viajar a esa ciudad y atender a su familiar, ¿usted se lo consigue? Claro, se lo consigue. ¿Por qué? Porque el dinero es cuestión de prioridades. Entonces, lo que hay que mostrarle a la persona es el valor, no el costo, el valor que esta oportunidad puede tener en sus vidas.
2: A mí me gusta mucho en, 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 en esta objeción de no tengo dinero, hablarle a la gente y preguntarle, ¿cuánto cuesta poner un negocio tradicional? ¿No? Ustedes han hecho el ejercicio, lo que sea, si sea un puestico pequeñito donde uno venda no empanadas, cosas sencillas, ¿No? cuesta muchísimo dinero. Pero además del capital inicial que hay que invertir para un negocio tradicional, ¿qué más hay que hacer? Vienen los costos fijos mensuales, o sea, nómina, servicios, ¿qué más? Insumos, ¿no? La cámara de comercio, o sea, todo lo que es constituir la empresa. O sea, hay muchos gastos en un negocio tradicional, mientras que nuestro negocio no tiene gastos fijos. Y eso es una bendición. Miren, de verdad, ustedes hablan con cualquier empresario tradicional y le explican el negocio y le muestran eso y queda maravillado porque de verdad que es una opción increíble. Entonces, también hacer un poquito de conciencia que la gente vea que pues, la inversión que está haciendo para entrar al negocio es mínima y el potencial de ganancia que tiene nuestro negocio es gigantesco. ¿No? También hay otra opción, ya cuando ustedes ven que la persona de verdad no tiene el dinero para entrar, eh, pues yo le planteo, listo, hagamos algo, ¿por qué no hacemos una clínica de belleza? Invitas a tus amigas, invitas a tus familiares, podemos hacer un evento, comercializamos productos y con la ganancia tú puedes entrar al negocio. Pero les voy a decir lo más importante que hay que hacer cuando alguien le dice a uno que no tiene dinero ¿no? y que lo va a buscar. Saquen una lista de personas. Díganle, listo, perfecto, te vas a ir consiguiendo el dinero, vamos a hacer cosas para hacerlo. Pero necesito que hagamos una lista de las personas más pilas que tú conoces. Entonces, hacemos esa lista y vamos a empezar a hacer llamadas y vamos a empezar a mostrarle el negocio a esas personas yo les digo algo, en el 90% de los casos, si una de esas personas de esa lista dice, yo entro al negocio, esta persona que no tenía dinero, ¡boom! Aparece por arte de magia el dinero.
1: O sea, nos ha pasado muchas veces. Una vez estábamos con una, una señora que trabajaba en un banco en un alto cargo, que yo sabía que tenía un buen sueldo, no, un sueldazo, le mostramos el negocio y esa fue su excusa, no, no tengo dinero. Y por dentro los dos nos miramos como, ¡ajá! ¿Sí? Y le sacamos una lista y salió una persona eh, muy buena que fuimos a mostrarle la oportunidad. Ella nos acompañó, ¿no? siempre traten de que los acompañen. Y le estábamos mostrando la oportunidad y este señor, que se llamaba Felipe, dijo, ya, yo quiero entrar. No íbamos ni en la mitad y él dijo, yo quiero entrar, esto es lo que estaba buscando, ¿qué hay que hacer? Y la señora del banco que no tenía dinero le pegó un manotazo a la mesa y dijo, un momento, yo no he entrado. ¿No? ¿Qué tengo que hacer yo? Y yo, no, pues te acuerdas que hay que firmar, que no sé qué, que no tenías el dinero. No, 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 yo me lo consigo. O sea, inmediatamente se solucionó el tema. Denle algo que perder a la gente y van a ver que, que solucionan sus objeciones así de rápido. Ok, siguiente. Soy un profesional. ¿No es esto como bajar de estatus? ¿Se la han encontrado? Bueno. Pues realmente esto eh, también es, es no entender la dimensión del negocio y no, y no tener la visión de lo que es esta gran oportunidad. Eh, en mi caso personal, pues vuelvo a la reflexión, ¿no? ¿Usted dónde va a estar en cinco años haciendo lo que está haciendo? ¿Va a cumplir todas sus expectativas? ¿Va, va a lograr sus metas? Y no hablamos solo de dinero, hablamos también de tiempo, de calidad de vida, de salud, ¿no? Y en la mayoría de los casos, los que han hecho ese ejercicio de mirar su futuro en cinco años, encuentran que va a haber muchas deficiencias. Y entonces ahí es que el negocio entra a complementarlo. Eh, un libro excelente, excelente para esto, es Los nuevos profesionales de, de Charles King. Él muestra cómo esta industria nuestra del mercado por redes, en el mundo entero, está seduciendo a los profesionales. Como los profesionales en el nuevo milenio, donde ya la, la era industrial ha tenido un cambio de época, están buscando opciones. Y esto cada vez pasa menos. Yo no sé los que llevan ya bastante tiempo en el negocio si cada vez se encuentran menos esa objeción. Me acuerdo hace unos años que uno hablaba con, con la gente y le decían, no, no, yo tengo un empleo y estoy seguro con eso. Con todos los cambios laborales que han ocurrido, pues la gente ya está abierta a oportunidades.
2: Un, un, una cosa ahí, un, un punto importante ahí, yo le hablo a la gente de todos los líderes que hay en el negocio, que son profesionales, que tenían cargos altos en empresas, que hay médicos, hay cirujanos, ¿no? Entonces... Pues le ayuda a ver más allá, si puedo, le, le presto un audio de un profesional. Le digo, mira, esta persona era un ingeniero, eh, tenía su empresa, empezó a hacer el negocio porque quería más tiempo, quería calidad de vida y ya tiene el nivel de esmeralda o de diamante. Pero además, invítenlo a un evento, porque en un evento usted le va a poder presentar a muchos profesionales, ¿no? Si el señor es médico, seguro en el evento que usted vaya, va a haber un médico y usted se lo puede presentar. Él se va a identificar y, y pues ese paradigma va a caer.
1: Y algo aquí que, que en mi caso fue tal cual, cuando me mostraron la oportunidad, yo tenía estatus, ¿no? Yo tenía lo que llamamos el estatus del pato. Sí, ¿Han visto un pato nadando encima del lago? ¿Cómo se ve? Se ve divino, ¿no? O sea, eso va mirando así por encima del hombro a todo el mundo y va tranquilo, pero ¿cómo va por debajo? pataleando como loco porque si no, se ahoga. ¿Quién conoce a alguien así? ¿no? Y, y esa es la, la verdad, es realmente no entender el negocio. Muchos encontramos en este negocio eh, una misión, ¿no? una, una visión. En mi caso particular, yo soy economista. Yo estudié economía porque pensé que por medio de la economía podía mejorar las condiciones sociales de, de otras personas. Eh, me encontré en la práctica que eso no era tal cual y que eso no es lo que hacen los, pues, la mayoría de los economistas. En cambio, en este negocio sí hemos tenido la posibilidad de impactar positivamente la vida de, de muchas familias. Entonces, realmente, mirando ese valor ¿no? que era crear una buena economía, pues este fue un mayor vehículo que inclusive una profesión. Entonces, todo está en, en la visión. Ok, ok. Arranca tú con esta.
2: Bueno, no conozco a nadie. ¿No? ¿Le, ¿Les suena? Aquí vamos a hacer un ejercicio. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. ¿Quiénes llevan poquitico en el negocio? ¿Menos de un mes o que todavía no han entrado? Ocho días. De... ¿Alguno de ustedes piensa que no conoce a nadie? ¿O que conoce muy poquita gente? ¿Tú? Listo. Listo. Me, ¿Me vas a ayudar? Va, vamos a hacer un ejercicio. Bueno, necesito que alguien me, me, me vaya escribiendo allá. Gracias. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Cuántos hermanos tienes? Uno pero está en el extranjero. Bueno, uno pero está en el extranjero. Listo, perfecto. ¿Cuántos tíos? Tíos. Nueve tíos. Nueve tíos. Listo. Eh, familiares cercanos, o sea, entre papás, eh, los abuelitos, suegros, pon, pon una, un número. En Colombia,
1: en Colombia. En Colombia. Acuérdate, acuérdate que el negocio está en toda Latinoamérica.
2: pero entre papás tíos ponemos un 50 perfecto pongámosle 50 ok vamos a seguir el ejercicio vamos a seguir el ejercicio ¿cuántos, cuántos amigos amigos cercanos al día que cumples años ¿quiénes te van a visitar a tu casa? o te llaman el novio, uno, un amigo cercano. ¿Cuántos vecinos tienes? No. Pero vamos, a, pero pero vamos a hacer el ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio. Acuérdate que vas a leer y vas a aprender. Entonces, lo que necesito saber es cuántos vecinos aproximadamente tienes. Unos 100 vecinos viven cerca. Ok. ¿Tú con cuántos compañeros de colegio te graduaste? ¿Tu curso tendría 30, 40 personas? Unos 30, 40 con que se graduó del colegio. ¿Ah? ¿Tienes celular? ¿Cuántos contactos tienes en tu celular? más o menos unas 10 personas tienen el celular puedo seguir y me puedo quedar toda la mañana haciendo eso conoces mucha gente lo que pasa es que necesitas aprender las habilidades para poder hablar con ellas pero conoces gente entonces sí conoces gente se acabó esa excusa. Miren, hagan ese ejercicio. ¿Cuántas, cuántas personas nos salieron ahí? 211. 211.
1: Un aplauso a la señora.
2: Un aplauso, sí. La, la verdad es que conoces más gente que, que muchos que me dicen que sí conocen harta gente. Bueno, ¿eh? entonces hagan... Importantísimo, hagan este ejercicio con sus prospectos, ¿ya? Háganlo desde el principio. Hagan el ejercicio, ¿cuántos tíos tienen? ¿Cuántos primos? ¿Cuántos cuñados? ¿Cuántos hermanos? ¿Cuántos amigos cercanos? ¿Cuántos contactos del celular? Si ustedes hacen antes ese ejercicio, después la gente no les puede decir, es que no conozco a nadie. Es muy importante que tengan en cuenta eso.
1: Y hay algo clave y es que no hablamos de referidos, ¿no? En el peor de los casos, ese listadito les va a dar 30 personas. Si ustedes no, no investigan mucho. Pero la pregunta es, ¿será que esos 30 cada uno conoce a 10? Por lo menos. Y son 300. Y si ustedes ven las redes y ustedes hablan con sus líderes, en la mayoría de los casos me atrevo a apostar que no conocían a casi nadie de los que están en la red hoy en día. En nuestro caso personal... Hay tres personas que conocíamos antes de, de entrar al negocio. Uno es un primo, que entró cuando llevábamos ocho años en el negocio. Otro es mi cuñada, la hermana de Cata, que entró cuando llevábamos doce años. Bueno, ella entró como cinco veces, pero realmente lo hizo, lo hizo fue la última, doce años después. Y eh, el otro está sentado aquí adelante, está agachándose para que no lo señalen, que estudió conmigo en la universidad y entró también como 10 años después al, al grupo. La verdad es que el negocio se construye en su mayoría con referidos. ¿sí? Ahora, la clave está en que tenemos eh, que aprender habilidades para conocer personas. Y eso lo van a ir aprendiendo con los libros que hablamos, con el programa de capacitación, con los eventos, que es fundamental. Ok, siguiente. Esta es clásica. No soy un vendedor, o no sé, o no me gusta vender. Arranca tú con esa. Bueno,
2: eh, la verdad cuando yo empecé el negocio, yo, yo pensaba exactamente lo mismo. ¿no? Que yo la verdad era que no, no sabía cómo vender muy bien, y que no, no tenía esas habilidades, pero encontré que comercializar los productos es muy fácil, ¿ya? Porque tenemos una gran ventaja, es que todo el mundo que conocemos usa esos productos, ¿ya? Entonces, yo les voy a dar tipsitos muy sencillos para que ayuden a pensar ese prospecto en eso. Miren, primer tip, ¿no? Yo me llevaba la crema de dientes, el perfume y la crema humectante en mi cartera a la oficina. Y entonces yo sabía que a la una y media el baño de mujeres estaba lleno, ¿no? Y yo sacaba mi crema de dientes y la ponía encima y sacaba la crema humectante y me ponía contorno de ojos y todo. Frente, ¿qué pasa cuando una mujer saca productos de su cartera? Frente a otras.
1: ¿Todas? ¿Y qué es eso? Y dame
2: un poquito y a mí se me quedó la... ¡Uy, qué delicia de crema y no sé qué! Y todo. Entonces, ay, y dónde los consigues, yo quiero eso. Ya, yo le decía, yo te lo puedo conseguir. Listo. Difícil, no, para nada, no es difícil. Lo importante es que ustedes consuman los productos. Otro tipcito, mire, este es buenísimo. Cuando vayan a almorzar, no, entonces sacan sus vitaminas. No se las tomen en la casa. En la casa nadie los ve. Ya, tómenselos frente a todo el mundo. Saquen su frasquito. ¿Y saben qué es buenísimo? Si ustedes trabajan en un escritorio, dejen el Omega y la x ahí encima del escritorio todo el día. Todo el mundo que pasa les va a preguntar, ¿y qué es eso? ¿y para qué es? No, pues me estaba sintiendo un poquito cansada, pero empecé a tomar esto, Estas son las mejores vitaminas. Mira, me siento súper lleno de energía. Hicieron una venta, exacto. La gente se antoja, lo importante es que ustedes muestren los productos ¿no? y los consuman. Si ustedes empiezan a consumir la línea de cuidado de la piel, yo les aseguro que pasado unos meses la gente en la calle les va a preguntar Oye, ¿qué piel tan divina usted qué usa? ¿Y ustedes qué les van a decir? Unos productos buenísimos. Mira, aquí está mi tarjeta, veámonos y te los muestro. ¿Ya? Entonces es muy fácil comercializar productos porque todo el mundo usa nuestros productos.
1: Y yo creo que, que esa objeción viene de un paradigma, ¿no? y es que la gente tiene metida en la cabeza la ima una imagen, un estereotipo de un vendedor eh, intenso, no cansón, todos hemos conocido a alguien así, y pues obviamente nadie quiere convertirse en esa persona, pero si uno analiza un poquito el tema de las ventas, pues realmente ¿quién conoce una empresa que no tenga departamento de ventas? Y usted es empresario, entonces su negocio necesariamente debe tener un departamento de ventas. Yo me acuerdo de un ejemplo muy bueno que hacía eh, un líder que decía que muchas veces la diferencia entre un arquitecto y un constructor ¿no? que vende proyectos es que el constructor vende y el arquitecto no. Y muchas veces, ¿no? por lo menos económicamente, ¿a quién le va mejor? ¿Me entienden? Entonces es, es eso, es eso. O sea, es entender... Que es un departamento del negocio, no es todo el negocio, pero es fundamental y sin él, pues no hay dinero, no hay forma en que nadie prospere. Ok, vamos a. Esta la voy a, la voy a tratar yo, que es el tema de que es una pirámide. Eh, vamos a hablar de diferencias, que esto ha salido en periódicos, en libros, la Asociación Colombiana de Venta Directa eh, se ha referido a esto. Para que la gente aprenda a diferenciar realmente lo que es un sistema piramidal y lo que es un sistema de mercado en red o venta directa legítimo. El primer punto claro es que una pirámide es ilegal y nuestro negocio es totalmente legal. ¿no? Si no, lo hubieran cerrado en ese año en que cerraron a todos los negocios que no eran legales. Eh, Amoy tiene 50 años, está en 80 países. Nunca salió de un mercado al que entró. ¿no? Siempre se ha quedado. Eso ya hace una diferencia tremenda pues con cualquier sistema de estos ilegítimos. Hay cinco punticos claves que vamos a tratar rápidamente por el tiempo. Pero pues si queda grabado, después lo tendrán. Eh, en una pirámide, no hay producto o el producto es dudoso. ¿sí? Uno no sabe realmente qué es lo que le están vendiendo. En un negocio legítimo como el nuestro, el producto... Es un producto sólido, que probablemente usted de todas formas compraría en otro sitio, como es en nuestro, en nuestro negocio. Es tangible el, el producto. En una pirámide normalmente hay un alto costo de entrada. Piden mucho dinero para que la gente entre. ¿Por qué? Porque se reparten ese dinero entre la gente de la pirámide. En nuestro negocio y en los negocios legítimos, el costo de entrada al negocio es muy bajo, y normalmente a usted, inclusive, se lo devuelven en cosas que le dan. ¿no? Le dan un bono de descuento, le dan materiales, le dan DVDs, le dan, una... le dan información. Y realmente no hay ganancia en esa parte. En la pirámide se trata de meter gente, porque como dan mucho dinero para entrar, entonces se trata de que entre la gente en nuestro negocio, meter gente quien se dio cuenta que no sirve de nada. De nada, no se trata de no hay ganancia por meter gente. Uno prospera en la medida en que sus empresarios también prosperen. Es un negocio ganar-ganar. No es un negocio de reclutar. Es un negocio de crear empresarios exitosos. Y eso hace algo eh, muy interesante. ¿Por qué se caen las pirámides? Porque llega un momento en que nadie entra y entonces ese mes ¿cuánto dinero se reparte? Nada. En nuestro negocio puede haber... Podría haber un mes en que no entre nadie. Igual como el dinero sale es de la compra y venta de productos y servicios, siempre va a haber dinero para repartir. Entonces es un negocio que no no se cae. En, el, en la pirámide se gana por posición. Lo que hablamos antes, el que entra primero normalmente es el que más gana. Aquí hay muchísimos casos y aquí hay gente de, del staff de Amway. No hay muchos casos de gente que gana más que su auspiciador. Seguro, hay muchísimos casos. Eh, es posible matemáticamente y en la realidad se da todo el tiempo. Y por último, hay muchas más, pero estas cinco. En la pirámide normalmente se habla de un esquema de plata fácil. ¿sí? Normalmente usan frases como, métase aquí que no le toca hacer nada. ¿no? no hay que trabajar. Siempre que ustedes oigan eso, agarren su billetera y salgan corriendo porque los van a tumbar. tumbar. Nuestro negocio, nosotros promovemos una ética de trabajo, promovemos dedicarle tiempo, esfuerzo y por eso se reconocen a, a los líderes, porque son personas que dedicaron tiempo y esfuerzo y ayudaron a otros para llegar a donde están.
2: Y bueno, la, la última objeción que vamos a, a ver hoy es... Eh, me mostraron otro multinivel, ¿no? Y no sé... ¿No? Quiero quiero ver como las, las diferencias y, y bueno Yo en esta la verdad es que Le hablo pues de la corporación Lo que Fer les habló ahora de la solidez de la corporación Pero segundo le hablo de la variedad De productos que tenemos Porque eso es clave La mayoría de empresas allá afuera Se van por una línea de productos solamente O muchas solo tienen un producto y a veces son los productos más extraños, unas máquinas enormes que diagnostican no sé cosa y la piel y no sé qué. Y cada máquina de esas cuesta como 2, 3 millones de pesos, bueno, muchísimo dinero. Entonces, imagínense cuántas máquinas de esas puede vender uno al mes. Ahora imagínense cuántas cremas de dientes, detergentes, vitaminas puede usted comercializar con la gente que conoce. ¿No? La parte de la variedad de productos es clave y la solidez que tiene nuestra empresa.
1: Y esa parte de solidez es la principal ventaja. ¿no? En el mundo pues se han montado miles y miles y miles de empresas que copian a Amway, eh, que dicen que son como Amway pero mejores y de un año o dos años después ya no existen. no Alguien ha conocido una empresa así. Por el país, normalmente arrancan en un país y después fracasan porque no eran tan tan sólidas, no estaban probadas en el tiempo, no había un liderato sólido, no había un plan de compensación que realmente funcionara. Y entonces lo que hacen es que se van a otro país y hacen lo mismo. Y por nuestro país y por Latinoamérica han pasado muchísimos que hoy en día no están. La solidez de ambos, pues habla por sí sola. Y lo que le hablaba, si usted investiga sobre su empresa, ve los videos de los fundamentos, de la, los pilares de, de la compañía, pues la solidez es impresionante. Y yo les quiero leer un pedacito de un libro de, de Robert Kiyosaki y Donald Trump, que dice, cuando usted seleccione una empresa de mercadeo en red, yo me enfocaría menos en productos o plan de compensación, y más en la educación y el desarrollo personal. ¿Lo están entrenando como un vendedor solamente o realmente como un empresario íntegro? ¿Qué han sentido ustedes en el negocio? ¿Para qué los están entrenando? para ser empresarios obviamente como hablamos antes hay una parte de venta que es fundamental pero realmente estamos aprendiendo desde muchas otras áreas en la vida eh, hay una aquí adicional que es yo o alguien cercano estuvo y no le funcionó ¿les ha tocado? mi tío estuvo, mi prima estuvo no, eso le decimos en el negocio de la tubería que todo el mundo estuvo a mí me gusta a la gente ponerle un ejemplo ¿Quién aquí estudió una carrera universitaria? ¿No? ¿Cuánta gente entró a estudiar con ustedes y cuánta gente se graduó? En mi caso, entraron cientos y nos graduamos menos de 20. Y eso es lo que pasa en la mayoría de las cosas en la vida. ¿Se han dado cuenta? ¿Cuánta gente se inscribe en un gimnasio, paga seis meses y va un día? Yo, ¿no? ¿Cuánta gente arranca una dieta... ...y la dieta se acaba apenas le da hambre? ¿Quién tomó un curso de inglés? ¿no? Y a duras penas, yes. Así es todo en la vida, señores. Ahora, pregunta. La persona que, que aprende a hablar inglés... ...la persona que va al gimnasio... ...la persona que hace la dieta... La persona que se gradúa de una carrera universitaria es extraterrestre, es extraña, es... ¿no? Tiene un coeficiente intelectual de... No, son seres humanos exactamente iguales que usted y que cualquier persona. Pero estuvieron dispuestos a hacer un esfuerzo, a aprender, a capacitarse, y por eso sacaron adelante ese proyecto. Igualito es nuestro negocio. Igualito. Si usted está dispuesto a aprender y hacer un trabajo, usted va a tener resultados. Y eso es lo que hemos comprobado pues, a través de tantos años en, en el negocio.
2: Hay mucha gente que le dice a uno, no, mira, pero es que la verdad es que, es que yo ya estuve en el negocio. Yo estuve en el negocio. Eh, y yo me acuerdo, los productos caros, bueno, y empiezan todas las objeciones unidas, ¿cierto?, hay algo súper sencillo para eso yo le pregunto ¿tú estuviste antes del cambio o después del cambio que hubo en el 2008? ¿tú estuviste antes de piensa en grande o después de piensa en grande? ¿qué le dice la mayoría de la gente a uno? ¿qué es eso? ¿cómo así? Dicen, no es que imagínate ven para acá Imagínate que los productos bajaron de precios, viste eh, que se empezó a hacer algo de publicidad, entraron nuevos productos, ¿no? Y empiecen a mostrarles todo lo que piensa en grande trabajo para, para toda Latinoamérica. Es un nuevo negocio, ¿ya? Entonces, lo que nos ha pasado a nosotros es que la mayoría de gente que estuvo antes en el negocio, cuando ve todos los cambios que ha tenido, vuelve al negocio. ¿Ya? Por, porque no, y, a, y a todos nos está pasando, porque vemos que lo que antes era un obstáculo, ahora es una ventaja, y que la gente está creciendo en el negocio, y que los productos se comercializan fácil, y que se puede ganar dinero con el negocio, si uno pone trabajo y se capacita.
1: Y bueno, ya para, para cerrar las más comunes, eh, unos punticos adicionales, cuéntenle a esa persona que les está poniendo esa objeción que no está solo que tranquilo que ustedes lo van a acompañar que hay un equipo de gente que lo va a apoyar y que todos tuvimos esas dudas al principio y que es algo totalmente normal ¿no? Eh, ¿alguien aquí cuando niño pensó que iba a ser empresario de Amway? ¿No? eso es lo que la mayoría nos encontramos ¿no? casi nadie a menos de que sus papás hayan sido diamantes o algo así que hay algunos casos la mayoría jamás se nos ocurrió, fue algo que llegó de pronto a nuestras vidas. Y por lo tanto causó incomodidad, era algo nuevo, la mente no tenía muchas objeciones y preguntas. Entonces es normal sentirse así, pero hay un equipo de gente que nos va a ayudar. Eh, otra clave, no exageren la información que le da al prospecto, déjelo con un poquito de hambre, de información. Es como si usted lo invitan a almorzar y le dan de entrada bandeja paisa, después agiaco y después un sancocho, ¿no? ¿Cómo queda? Hay gente que se da unos planes de dos horas y media y la gente queda hasta acá. No se trata de que usted sepa todo, no se trata de que usted sea la fuente de información. Se trata de que usted sepa dirigir a la gente hacia la fuente. Hay un caso en el país espectacular que todos hemos presenciado de una señora eh, de recursos bajos, una señora mayor que ha construido un negocio al nivel de Esmeralda en un tiempo, yo diría récord, y es una persona que tiene tercero de primaria, ¿no? Y esta señora, eh, hablando con ella, lo que ella hace es que ella conecta con la gente, le muestra cómo, le pregunta sus sueños, por qué va a ser el negocio, le cuenta cómo el negocio le puede cumplir esos sueños, y es muy chistoso porque cuando le hacen preguntas de cualquier cosa, ella dice, ay, no, 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 eso sí, yo no lo sé, ¿no? ¿Pero cómo funcionan los números? No, no, eso sí, yo no lo sé. Pero vaya el sábado a tal sitio que ahí hay alguien que le va a explicar. O en tal evento, o en tal seminario, se va a explicar ese tema. Entonces, eso ayuda a que la persona identifique que hay un equipo, que hay un sistema montado que le ayuda a resolver sus preguntas. Y eso es clave, porque si usted es la fuente, adivine qué pasa el día que usted no está. No pasa nada. No se puede ir de vacaciones. ¿Quién se metió al negocio para poder ir más de vacaciones? Más seguido. Todos. Entonces no sea la fuente. Por último. En la presentación busque siempre obtener un resultado. Usted con el tiempo va a aprender a identificar si la persona le está dando objeciones porque está interesado o si simplemente le está dando excusas. Yo iba al principio en el negocio y leí en un libro después... ¿Quién en la vida tiene o un millón de dólares o un millón de excusas? ¿no? Algunos optan por la primera, otros por la segunda. Pero eso es decisión de cada quien. Entonces, si usted ve que la persona realmente lo que está haciendo es darle excusas, no lo presione, o sea, tranquilo. Conviértalo en un cliente, atiéndalo. Igual se lava los dientes, usa desodorante, usa todos los productos. Y con el tiempo, en la medida que su negocio progresa, esa persona probablemente se va a interesar mucho más en el negocio. Ha sido un placer compartir con ustedes esta mañana y nos vemos en la próxima.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?